0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door.
1: Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen. Vandaag gaan we het hebben over brandveiligheid. En de vraag is misschien wel: moeten de regels voor brandveiligheid op de schop? Uh, we bouwen anders, we bouwen meer biobased. Toppen gebouwen op met hout en met plastic, et cetera. En de aanleiding eigenlijk voor deze discussie is de brand in Arnhem was in juni. Waarbij vier uh, stroomversnellingshuizen in no time eigenlijk in brand vlogen. Um, daar ga ik het over hebben met Saskia Hegeman. En zij heeft eigenlijk een soort onafvolgbare carrière doorgemaakt. Ze wil eigenlijk het liefst een brandweercommandant worden. Maar ze werkt tegenwoordig bij niemand als brandveiligheidsexpert toch Saskia?
0: Ja, klopt helemaal.
1: Ja, en, en we gaan het straks hebben over, uh, over jouzelf natuurlijk ook... maar vooral ook over de vraag van... moeten we anders uh, met brandveiligheid omgaan? En dat begint in Arnhem. En dat was in juni een project uh, van jullie. Oh, jullie waren bij betrokken volgens ja, mij ook in Dure Meer. Uh, wat is dat voor project?
0: Het is een stroomverzendingsproject. Dus wat daar eigenlijk gebeurt, is dat een bestaand rijtje huizen... die gaan we verduurzamen en dat doen we door er een schil omheen te zetten. Een nieuw dak eromheen, nieuwe wandel ervoor... Um, dus het is eigenlijk een nieuwe manier van bouwen met ook wat andere materialen dan de, gewoon de standaard baksteen, uh, uh, gevel en de betonnen vloer. Um, en je ziet dat je eigenlijk een soort stol maakt rondom een rijtje woningen. en dat er in die stolp allerlei dingen gebeuren. waar je nou, de dag na het incident ook op een bepaalde manier naar kijkt.
1: Mooi omschreven wordt. Mensen worden ook wel gezegd: uh, theemuts eigenlijk ook. Ja, uh, theemuts. Snelkookpan, heb ik ook nog geprobeerd uh, in, in de vraagstelling hierover. Ik bedoel, is dat een goede vergelijking eigenlijk? Ah, de... er zit
0: nog wel een linkje. Want ook de druk. Hè, dus wat een van de problemen in Arnhem werd, was dat er uh, druk ontstond. Brand zorgt voor een verhoging van, van druk. Dus voor je het weet gaat er ook allerlei moeilijke routes zoeken. Komt op allerlei plekken terecht. En dat maakt het incident denk ik ook voor de brandweer echt een veelkoppig monster. Ja. En dan zie je dat op zo'n zondagmiddag een aantal fenomenen bij elkaar komen. En dat je de dag daarna zegt, ja hoe in hemelsnaam mensen dit... Ja. Het is een thuis voor mensen. Hè? D -d dus hoe, hoe in hemelsnaam heeft dit zo kunnen gebeuren? Precies,
1: even een paar feiten. Het was op, op juni, hè, het was rond de klok van twaalf ochtends volgens mij, op zondagochtend. Ja. Dat dat, uh, dat, dat uh, daar, daar misging. Het begon in de keuken, kleine brand. En eigenlijk in no time uh, vroeg, uh, sloegen de vlammen zeg maar, om zich heen. En, 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 en niet veel later waren er vier huizen totaal in as gelegd. Eigenlijk had je kunnen verwachten, vermoeden dat dit ooit zou kunnen gebeuren?
0: Nou, er staat nog best een tijdlijntje achter. Hè? Dus als we naar dat tijdpad kijken, dan gaan daar uren overheen. Nou, uren zijn in onze wereld van brand veiligheid, ja, niet per se hele rare getallen. Hè. We hebben het heel snel over 20 minuten of 30 minuten brandweerend um, Dus wat er eigenlijk is gebeurd, is dat de brandweer normaal gesproken in zo'n incident echt wel handelingsperspectief heeft. Dus op een goede manier zo'n brand kan bestrijden. Maar dat die brand zich hier op allerlei plekken verstopte. Achter de schil, onder het dak, ergens in de nok. En ja, dan komt die enige tijd later, zelfs nog veel verder dan die 20 of die 30 minuten, komt die op een andere plek naar buiten. En dat geeft een hele rare dynamiek voor de brandweer... die ook geconfronteerd werd met een vrouw die op het dak zat... met rook in woning, twee of drie huisnummers Was verderop. een zwangere vrouw volgens mij, toch? Kind in de ja, arm of met plopte. een peuter. Ja. Ik, ja. Ja, en die zijn ze ook een tijdje kwijt geweest. Dus dan is ook de focus van de brandweer in de, ja, in de aanloop van het incident... Dus heel erg vaak het redden van mensen.
1: Ja, En, en, en er, geen, er, waren complex. er waren geen slachtoffers, hè? Dus nee. dat, dat op de eerste plaats was wel... de, 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 de vliering werd gebruikt als gebruiksruimte. Hè? Dat was eerst niet de bedoeling, ik geloof ik, dat het, zelfs het kruipluik... Of, of niet het kruipluik, maar dat, dat, dat de, de vliering, de, de zolder ja. was afgedekt. Hè? Ja, uh, ja, weet
0: je, is een heel mooi... Nou, er zit een spanningsveld tussen theorie en praktijk. Want wij zien op de bouwtekening op de zolder de onbenoemde ruimte staan... En dan zijn we eigenlijk soort van klaar. En eigenlijk weet je wel dat zeker in huizen waarin, nou, weet je, die zolder is ook een ruimte waar je iets mee kan. Zeg je sociale huurwoningen,
1: zeg maar, met mensen die niet misschien altijd goed, niet, niet, niet. Daar, daar wonen mensen, daar slaap. En er staat mensen. daar een
0: bed. En daar is die ruimte helemaal niet voor bedoeld, niet voor geschikt. En de bouwregelgeving zegt ook ja, dat moet je niet doen en dat moet je niet willen en zo gevaarlijk. Maar we weten misschien ook wel dat dat wel gebeurt.
1: Precies. Maar wat is hier gebeurd? Ik bedoel, wat valt jou vooral op aan deze brand?
0: Uh, wat hier opvalt is dat een keukenbrand, hè, dat is voor de brandweer normaal gesproken een brand die uh, gewoon een rode auto, blauwe zwaai lichten en die maken ze uit. En die kwam hier naar buiten, die ging de gevel aansteken, via de gevel, via de, eigenlijk om de dakgoot heen gekruld. Naar het dak tot onder de zonnepanelen, op allerlei plekken waar de brandweer niet meer bij kan. En de brandweer raakte uh, eigenlijk overvraagd omdat er tijdens dat incident inderdaad ook een vrouw op het dak zat en rook was in het huis een paar uh, huisnummers verderop, door die druk, door die theenmuts eigenlijk die over die woning is gebouwd.
1: Ja, oké. Okay. Heel veel mensen, we hebben Grenfell natuurlijk ook gehad, we hebben wij ook brandbare isolatiematerialen maar goed, het gaat altijd over hoe, hoe pas je die materialen dan vervolgens toe, maar ik bedoel, er zijn altijd mensen bij die denken van ja, zonnepanelen, uh, EPS, uh, uh, piepschuim, et cetera, dat zijn allemaal brandbare materialen. Hoezo ga je daar huis mee inpakken? Je weet dat het op een gegeven moment mis kan gaan.
0: Ja, weet je, um, ja, van de andere kant zijn we ook gewend aan een soort van, ja, gratis en niet Financieel gratis, maar een soort gratis veiligheid. Omdat we bouwen met um, bakstenen met beton. Dat doen we al jaren. Uh, de bouwregelgeving laat heel veel meer ruimte. Hè. Je mag best een gevel toepassen die in een brandtest wat vlammen laat zien. Uh, maar we zijn dat helemaal niet gewend. En met name niet in de woningbouw. Want ja, we bouwen altijd met bakstenen en met betonnen vloeren. Dus die brand is heel voorspelbaar. Tot we nieuwe materialen toe gaan passen... die ook gewoon nog steeds voldoen aan de wet en regelgeving, maar waar je die soort van gratis veiligheid niet meer bij krijgt. En dat valt op. Ik wil zo
1: het verhaal iets breder trekken, eigenlijk. Hè? Maar iedereen zegt hier gelijk van uh, nou ja, gelijk, maar toch al vrij snel. Uh, duren van meer. Maar ook, ook, ook jullie volgens mij en andere partijen. Uh, dat het stroomversnellingshuis eigenlijk gewoon voldeden aan het bouwbesluit.
0: Ja, sterker nog, staat ook in de Raadsinformatiebrief die de burgemeester naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Um, wat hier heel goed is gegaan, denk ik, is dat er heel veel serieuze partijen serieus hebben gekeken naar de brandveiligheid in het ontwerp. Dat is echt niet vanzelfsprekend op een bouwplaats. Uh, dus goed kijken naar de detaillering, werken met onderbreking van het oorspronkelijke dakbeschot. Met de oorspronkelijke. Ja, dus zorgen voor steenwolschalen ter plaats van de kozijnen, ter plaats van de woning-scheidende wanden. Dus daar is heel veel aandacht naartoe gegaan. Ja, en weet je, ik kijk niet per se heel verrast de dag na het incident. Maar het is wel vervelend om te constateren dat je zelfs met die aandacht niet helemaal kunt voorkomen dat dus er zo'n incident ontstaat. Eigenlijk
1: heb je al meer maatregelen getroffen dan eigenlijk nodig. Ja. En welke dan bijvoorbeeld?
0: Nou, er dus zat bijvoorbeeld steenwolschaal rondom de kozijnen... om te voorkomen dat die brand in de spouwconstructie terechtkomt. En wat we uh, eigenlijk heel standaard doen... is dat je ter plaatse van de woning scheidende wand zorgt... dat je niet een doorgaand brandbaar materiaal hebt. Um, wat je hier ziet is dat die gevel... Hè, dus die gevel was wel doorgaand. En uh, wat er gebeurde is dat die gevelisolatie in de brand raakte. Dat is eigenlijk een brand aan de buitenkant van het gebouw. Daar vinden we niet zoveel van als brandveiligheidsadviseurs. Want wij kijken vooral of een brand van de ene woning... echt tot in de, tot in de andere woning kan komen. Um, maar nu ging
1: het via de buitenkant. Eigenlijk via de ramen naar buiten. Hup, ja, de... ik
0: kon eigenlijk een beetje over de gevel omhoog en opzij. En voor je het weet schiet hij dan ook bij de buren... over de dakgoot heen tot onder de zonnepanelen. En maak je na een... Tijdje als in x aantal uren maak je een optelsom met je over vier huizen.
1: En weet je hoe dat kan dan of niet? Ik bedoel dat dat, dan, dat, dat fenomeen daar optreedt, of is dat voortschrijdend inzicht? Of?
0: Ja, dat is misschien iets wat we bij de Kremveldhouder destijds ook al hebben gezien, want dan hebben we eisen aan de gevel, eisen aan brandveiligheid, maar ja, een beetje oneerbiedig gezegd is dat uh, een soort prullenbaktest in een laboratorium veel lagere intensiteit dan die vlam die uit de keukenraam komt zeilen bij een echte brand en dan zie je dat die gevel zich toch anders gedraagt dan wat je op basis van de testcertificaat of de laboratoriumproeven en op basis van de regelgeving zou verwachten.
1: Ja precies. En maar. ik kijk
0: niet verrast, weet je, ik ja, ik soort van weet dat die test niet een representatie van de werkelijke brand is. Die is gemaakt om bouwmaterialen met elkaar te kunnen vergelijken, maar dat maakt ook dat wij als adviseurs moeten blijven nadenken over ja, maar wat gebeurt er nou bij een echte brand? En wat zijn daar de scenario's? En die kunnen we niet uit het testrapport halen.
1: Precies, maar de, de, de bewoners of wie dan ook corporaties zullen zeggen van... ja, leuk dat het aan de bouwregels voldoet, Leuk dat het aan de brandveiligheidsregels voldoet, Leuk dat niemand ook nog wat extra maatregelen heeft getroffen. Maar ja, het is niet genoeg geweest, kennelijk.
0: Ja, mensen wonen daar. Het is hun huis. Het is een vlam opgegaan. Het is niet oké. Okay.
1: Maar wa, wat leert okay. dat ons? Ik bedoel, moeten we dan stoppen met dit soort materialen of de combinatie ervan? Is dat niet gewoon spelen met vuur? Dat is een flauwe uh, woordspeling. Ja. Maar nee, maar snap je, hè? Bedoel, is dat zo, ja. Moet je daar dan iets mee, of?
0: Ja, wat je in ieder geval moet doen, is heel goed weten wat je aan het doen bent. Dus op het moment dat je met brandbare materialen... En ho hoe brandbaar... Ja, je krijgt een inkijkje via een brandtest. Maar hoe brandbaar in een werkelijke situatie... Dat is iets wat je op een andere manier moet leren. Dus daar moet je over nadenken. En je moet nadenken over nieuwe manieren van bouwen. Want op het moment dat je allerlei spouwconstructies maakt... Um, ja, 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 dan kan die brand, er, als, je niet oplest, uh, als je niet oplet, toch een beetje tussendoor... En is hij voor de brandweer onbereidbaar? Maar is
1: dat dan, is dat spelen met vuur? Want ik maak daar dan een soort grapje van. Maar dat bedoel ik eigenlijk toch serieus. Want we, we hebben dus nieuwe materialen. Waarvan we bij Grenfell al gezien hebben hoe dat kan uitpakken. Hè? Natuurlijk, het gaat mij niet om een schuldige aanwijzen, maar, 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 maar weten we dan wel eigenlijk wat we aan het doen zijn? Want als we dan nu zeggen van ja, de testen zijn toch niet echt. Dat zijn, hoe hoe noem je dat nou wat voor test? een, een prullenbaktest. Prullenbak ja, maar neem maar een sapje. Ik ja. bedoel, een ja. burger die zat, ja, hoe, hoe, hoe kan dat dan?
0: Ja, het is mijn huis. Ik woon daar. Hoezo een ja. prullenbaktestje? Ja. ja. Nee, ja, weet je, dit is natuurlijk wel waar het domein van brandveiligheidsadviseurs en waar ook steeds meer bouwers wel echt oprecht aandacht voor hebben. Dus dit start met een stuk besef dat. Ja, dat je af en toe wat meer moet doen dan, dan wat je in het testcertificaat of in de regelgeving ophaalt.
1: Precies, nog even naar deze huizen in Arnhem. Want waarvan er vier dus volledig volgens mij zijn afgebrand. En, en nog eens vier misschien wel onbewoonbaar worden verklaard of zijn verklaard. Uh, is, is daar de grootste les eigenlijk van, oké, okay, we, 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 de mensen kunnen op tijd uh, vluchten. Hè? Dus dat is een belangrijke regel in, het, uh, in de bouwregels ook. Maar het overslaan van rook en vlammen naar andere naastgelegen woningen, dat ging eigenlijk veel sneller dan we hadden voorzien.
0: Ja, niet per se sneller, maar wel uiteindelijk in een schadebeeld wat je wil voorkomen. Um, dus nou, als je kijkt naar de situatie in Arnhem, ik zou het wel vinden als je niet de doorlopende gevel uh, uh, maakt. Van de andere kant is het heel erg oplossend. Het is heel erg opletten dat je niet allerlei thermische problemen introduceert. Wat zijn dat? Wacht, we, we hebben even, te maken zijn, met de experts, zoals Ja, sorry, sorry. Nee, nee dat, geen, dat is. Probleem. Um, um, ik maak even een uitstapje naar, zo naar de brandveiligheid van de gevel. Je wil eigenlijk voorkomen dat die brand via allerlei naadjes tot achter de gevel terecht komt. Maar tegelijkertijd um, heb je een soort ventilatie nodig om daar vocht wat daar terecht komt, om dat daar weg te krijgen. Dus je kan niet die gevel pot dichtmaken zodat die brand er niet meer in kan. Want dan, ja, ja, dan gaat het houtregelwerk wat er achter die gevelbekleding zit, gaat er in een aantal jaren wel serieus aan.
1: Moeten we, moeten we uh, anders gaan bouwen dan of niet? Nou, we moeten
0: um, meer kijken naar de wereld achter de getallen. Dus als we uh, kijken naar uh, een brandklasse B van een gevel, moeten we beseffen wat dat betekent. En moet ik bedenken als brandveiligheidsadviseur, dat als ik werk met een materiaal als EPS dat ik met een eventuele brandende druppel rekening moet houden... die overal en nergens terecht kan komen... waar ik slimme oplossingen voor moet verzinnen... Of als ik ga bouwen met schapel, heb ik daar waarschijnlijk minder last van. Maar dat is een hele wereld die verstopt zit achter één en hetzelfde getal. Wat voor we, al die bouwmaterialen ja. hetzelfde is. Maar moeten
1: we misschien niet meer standaardiseren? Want het lijkt toch een beetje geëxperimenteerd wat we nu aan het doen zijn. Weet je. Stroomverstelling met alle respect is natuurlijk veel achter hele beweging ook. Met nomkeur, jullie nemen extra maatregelen. Maar ja, kennelijk hebben we daar toch geen uh, onvoldoende grip op wat er dan in de praktijk gebeurt. En je wil nou, gewoon is... niet de hele wereld testen.
0: Nee, nee, nee. Het zou ook een hele duur hobby worden. Want we willen ook echt. Echte testen doen en niet prullenbaktestjes bij wijze van. Um, ik denk dat we heel veel standaardiseren. Dus ook als we kijken naar de handreikingen die bij de stroomverstelling verschenen. Daar, he, daar zaten ook echt de basisoplossingen voor brandveiligheid in. En dat begint met bewustzijn dat je ergens een knooppunt maakt tussen die bestaande woning en die nieuwe gevel. En dat je ook over de brandveiligheid na moet denken. Dus dat we standaardiseren is denk ik heel goed. Maar het goede detail drijft op de kennis achter de kennis. Op de kennis achter het getal. Wat we gebruiken om tegen elkaar te zeggen dat dit voldoet aan de regelgeving.
1: Precies, de woonbond. Hè, dat is de bond die opkomt voor de belangen van huurders. Die zegt bijvoorbeeld van nou, misschien moet je gewoon niet meer zonnepanelen. Hè. We geven niet alleen de zonnepaneel de schuld hier. Uh, nee, liever niet. Zou ik echt De uh, fans uh, <laughs> van deze. Nou ja. maar, maar die zeggen bijvoorbeeld, nou, ja, maak onderbrekingen. Waarom? waarom Eén vlak, uh, één veld van zonnepanelen. Maar doe in ieder geval dan tussen de twee woningen... haal er een strook tussenuit of leg ze iets verder uit elkaar.
0: Ja, of maak zo barriers zodat je die vlam naar de nok toe dwingt... in plaats van dat die vlam op Precies, dus kan. dat zijn wel goede
1: aanbevelingen. Ja, ja het zijn echt wel technisch slimme
0: dingen in zo'n ontwerp te stoppen... waar je een aantal van dit soort risico's echt wel netjes mee onder schot krijgt. Ik denk wat hier ook speelt, is dat de brandweer... Um, ook nog aan het leren is hoe dat nou werkt met zo'n brand en zo'n gebouw waar blijkbaar wat, wat spouwachtige constructies in zitten.
1: Ja, nog even advocaat van de duivel. Uh, er zijn ook partijen bij die zeggen dat de brandweer redelijk laat in actie kwam. Ze kwamen er ook niet heel goed bij. De oorzaak uh, is nog, niet, nog steeds niet bekend. De gebruiksruimte is verkeerd gebruikt. Dus ja, we kunnen ook misschien onze schouders ophalen van maken we maken ons druk om. Het gaat om je materialen, Het gaat niet om mensen die stonden op, op, op tijd op straat of, of moeten en de bouwpraktijk... woningen. Je dus de bouwpraktijk heeft hier een opgave.
0: Ja, dit is je thuis. Dat moet de veilige plek zijn.
1: En da daar moet ook de bouw voor zorgen.
0: Nou, de bouw staat daar aan de lat. Want het is de bouw die die huizen bouwt.
1: Maar die testen, hè, wordt al, ik heb al vaker, echt waar, ik, ik, ik ga ook al twintig jaar mee in, dit weer, in deze wereld. Hè, ik neem hem serieus. Hoor ik vaker van, we hebben testen, hè, normen en dan in de praktijk ge gedragen, gebeurt er toch iets heel anders. Ja. Ja. Kunnen we dat nu doorbreken een keertje, dat we daar daadwerkelijk ook echt wat mee gaan doen? Ja, ik denk niet? dat
0: we het aan het doen zijn. Hè? Ik denk dat je dat onder andere in Arnhem terug ziet op die punten waar we net een stapje meer hebben gezet. Ik denk dat je terugziet terug ziet in al die details waarin wordt gezegd: hé, hey, we moeten hier voorkomen dat de vlam in de spouw terecht komt. Is inmiddels ook in de regelgeving terechtgekomen, want de laatste versie van n 6069 is de norm die gaat over het branduitbreidingstraject eigenlijk. Die zegt: ja, je moet toch ook voorkomen dat zo'n brand in zo'n spouwconstructie terecht komt. Um, dus, dus daar worden echt wel stappen gezet. Uh, ik, hoort, ik vind misschien van alles van het tempo... maar het is een moeilijk tempo om het uit te balanceren... met bijvoorbeeld de nieuwe materialen die we nu zien. Er wordt heel snel gezegd, goh, we bouwen in hout en we bouwen met biobased... en er is heel veel internationale kennis. Maar het eerste wat we in Nederland doen, is er een Nederlands sausje overheen gooien. En dat houten profiel een flinke maat ranker en slanker maken... Ja, dan zijn die buitenlandse getallen ineens ook niet meer zo bruikbaar.
1: In een eerder gesprek zei je ook tegen mij van... Um we creëren in feite een nieuwe spouwen. Dus zo'n theemuts. Zo of, of wat je daar ook voor metafoor aan kunt hangen. Daarmee creëer je eigenlijk een soort extra ruimte. En die, uh, dat heb je ook bij optoppingen van gebouwen. Hè? Dat creëer je ook, ook daar heb je zeg maar, een soort nieuwe spouw. Eigenlijk, want je kunt niet rechtstreeks op het bestaande eigenlijk bouwen. En, en daarmee krijg je ruimtes waar zeg maar, de vlammen en de rook zeg maar, uh, in verstoppen. Zij net ook heel mooi. Maar waar de brandweer er niet bij kan. Ja. Dus het is eigenlijk een veel. Het uh, tussen twee haakjes is een breder probleem dan alleen maar deze stroomversnellings. Uh, ja,
0: maar er wordt wel aan twee kanten aan de oplossing gewerkt. Want aan de kant van de bouw zijn we steeds bewuster van die, van die spouwachtige, plenumachtige constructies. En het soort technische oplossingen wat we daarvoor kunnen maken. En ook bij de brandweer staat het wereld niet stil. Dus daar wordt nagedacht over het heet een cobra-systeem, geloof ik. Waar je met een soort lans eerst een gat in de buitenschil... Uh, boort en vervolgens een nevel tot in de spouwconstructie kunt brengen. Dus dat zijn twee, ja, twee oplossingen eigenlijk voor hetzelfde probleem. Die zijn allebei in ontwikkeling. En, en als je daar ook de haakjes naar elkaar goed kunt maken, dan ben je een serieuze probleem. Nee, maar goed,
1: oplossing. dat is natuurlijk hartstikke goed. en ik, ik, ik mag hopen dat er aandacht is voor dit soort zaken. Hè? Dus ook los van deze brand. Um, maar... Um, um, de, het is gewoon discussie, zeg maar, over de regels zelf. Ik bedoel, uh, jij zegt zelf, de testen die kloppen niet allemaal. Uh, uh, ik zie het ook bij de brand hier. Weet je wat Dure van zegt? Ja, nee, we voldoen aan de bouwregels. En uh, ik, ik heb toch het idee dat we dan een beetje alsof we allemaal elkaar aan het dekken zijn. Terwijl je misschien wel echt nu uh, een stap moet gaan zetten hier.
0: Ja, weet je wat is alternatief? Dat je elkaar heel erg boos aankijkt en zegt: jij hebt het verkeerd gedaan, want dan, ja, dan komt er niemand in beweging. Nou ja, Of
1: toch misschien niet meer met brandbare materialen gaan bouwen. Als ja, je niet ja, weet. Ik zou dat... bijna
0: zeggen welkom in de wondere wereld van ook de duurzaamheidsambities en de gigantische omgaan. Nee, nee, maar goed, ik
1: bedoel, het moet ook brandveilig zijn. Ja,
0: toch? maar we hebben het onszelf te leren. We moeten het onszelf leren. We kunnen niet zeggen we gaan terug naar de bakstenen en de betonnen vloeren. We moeten biobased
1: bouwen, we moeten met andere materialen. We moeten gaan
0: met bouwen. hout gaan bouwen, we moeten met biobased bouwen. En we moeten ons beseffen dat we door dat te doen een stukje gratis veiligheid wat we altijd hadden, even niet meer hebben. En daar moeten we slimme oplossingen voor hebben. Precies.
1: En, en, en wat moeten we doen dan precies?
0: Ja, daar hè, zorgen dat je goede materialen kiest waar je wel informatie over hebt. Dus daar ligt denk ik ook nog een opgave voor, uh, nou, voor alle producenten van nieuwe materialen. Van, weet je, ik hoef niet per se een certificaatje bij een heel specifiek product... waarvan ik ook de producteigenschappen vervolgens niet mag kennen. Ik zou heel graag zien dat we meters maken in... joh, maar wat doet schapel nou bij brand? En dan niet schapel versie 8.3 versus versie 9.7. Nee, gewoon algemene karakteristieken van een nieuwe bouwmarkt. Precies, maar, ja, maar nu het heb je, je, steeds, over zet je, het. je nu
1: steeds over schapenwol. Maar schapenwol zat volgens mij niet in de grenfell Tower. Dat zat EPS nee, nee. en, en de Polystrain. Dat is over hetzelfde. Maar, maar, en daar wordt steeds van gezegd, ja, die zijn brandbaar. Maar als je ze goed toepast, dan gebeurt er niet. Maar elke keer passen we ze dan toch verkeerd toe. Dus er is niemand die erop toeziet. We hebben ook geen WKB. Uh, nou ja, misschien binnenkort. en Misschien is hij binnenkort ook weer weg. Snap je wat ik bedoel? Dus dan zeggen we ook, okay, ja nee, maar dat zijn het Dure van Meer ook. via ja, al die producten die we hebben toegepast voldoen allemaal aan de brandveiligheidsregels. Wat heb ik daaraan als we ze steeds verkeerd toepassen? Als we dat niet op een stapje... Ik bedoel, ik neem het jou niet alleen kwalijk, maar...
0: Nee, met het mooiste van mijn vak, hè? ik ben veiligheidsadviseur. En mijn grootste competentie is risicoacceptatie. Risicoacceptatie met oog voor het feit dat er mensen in huis wonen... die daar hun thuis hebben, waar, waar geen vervelende dingen moeten gebeuren. Maar die risicoacceptatie heb je nodig om, om mogelijk te maken... dat we stappen blijven zetten naar de toekomst toe. En dat betekent niet... Weet je, ik ga er niet zomaar aan voorbij. Um, maar het, weet je, het is ook meters maken in een nieuw tijdperk. Maar het is waarin ook nog maar, in kinderschoenen Maar het is staan.
1: ook, hè, het is niet alleen de schapenwolfabrikant nogmaals, het is ook EPS, het is ook die, die, die kant. Er zitten heel grote belangen zitten erachter. Hoe ga je zorgen dat je dit veiligheidsbelang versus uh, economische belangen, dat je dat schaakspel of dat je dat spel zo geform, ja, geformuleerd krijgt nou ja, dat je gewoon minder van dit soort branden krijgt?
0: Ja, dat is een hele interessante vraag, want dat schaakspel, weet je, ik ken dat schaakspel op de achtergrond wel. Dat beste gemeen schaakspel ook. Ik kijk er als technisch adviseur vanaf de zijlijn Hoe naar. Gemeen? Ja, algemeen. Ja, wel gemeen. Weet je, er zijn joh, er zijn allerlei branchebelangen die, die af en toe dat ik met verbazing kijk. Nou, dat ik af en toe met verbazing kijk dat mensen blijkbaar aan dezelfde tafel zitten. Wat ik vervolgens koester, hè, want dat is uiteindelijk wat we nodig hebben. Um... Ja, maar
1: je moet wel verder komen. Kijk, Grenfell, ik bedoel, ik weet dan niet alles daarvan. Ik ben er niet bij. Alleen, dan zijn er discussies naar aanleiding van Grenfell. Wat, wat gebeurt dat in Nederland? Dan wordt er gediscussieerd over hoofdbouwregels. Maar voor je het weet, ben je vijf, zes jaar verder. De Tweede Kamer ja. vraagt dan nog eens een keer van... Goh, hoe zit het er eigenlijk mee? Ja, binnenkort komen we naar, weer met een rapport. Vervolgens valt, uh, valt het kabinet en zijn we weer, beginnen we weer van vooraf aan. Snap en dat je? En... is
0: het moeilijkste van het werkveld bronveiligheid. Dat al die incidenten die geen incident worden, die halen de media niet. Dus het enige wat er gebeurt, is dat we kouwen op incidenten en daar gelukkig uit leren. Maar dat het heel vaak ook al goed gaat en dat we heel vaak incidenten voorkomen. En dat een keukenbrand heel vaak gewoon een keukenbrand blijft. Ja, daar hebben wij het hier en over. En ik snap ook
1: dat jij politiek bedrijft. Want jij bent ooit ook politicus ja, geweest, klopt, toch? Ja. Dus vandaar ook dat jij ook goed kan praten. Ik bedoel, jij hebt ook een eigenwijze uh, schoolcarrière achter de rug, toch? TU Eindhoven, ja, waar ja, je eigen ja, dus... pakket samenstelde. Dat zelfs alle docenten het, hadden van... Wat ben je nou weer aan het samenstellen? Komt het
0: goed met die zafje? Ja, nou, welke welke, welke,
1: welke vak had je ook weer bij elkaar verzameld?
0: Uh, ik ben van huis uit bouwfysicus, Maar ik heb wat vakken bij technische natuurkunde gedaan. Rond stromingsleer. Om eigenlijk hoe rook zich door een gebouw kan verplaatsen. En wat vakken bij constructief. Over bezwijken van gebouwen en... Materiaal gedrag. Dus een beetje, beetje breder bredere fysicus.
1: Precies. En wat zei het toen ze aan jou vroegen van wat je wilde worden? Want ze zei, zei, heb je misschien de verkeerde opleiding gekozen of zo?
0: Ja, brandweercommandant.
1: Ja, ben je niet?
0: Nee, 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 ben ik niet. Mijn opa was brandweercommandant in Helmond. En ik ben uiteindelijk... Weet je, ik zou geen brandweercommandant zijn zonder dat ik ooit met ademlucht een, een gebouw in, in ben gerend. En ik ben vrij klein en tenger. En ik zie dat misschien niet helemaal gebeuren. Ik ben de koude kant, hè, dat heet dan de koude kant van de brandveiligheid, de brandpreventieve kant, ingegaan. Um, maar ik heb wel een hele grote zwak voor de rode auto's en blauwe zwaailichten. en ik uh, ja, weet je ik vind het ook echt jammer dat de dag na zo'n incident als in Arnhem ook gewoon de brand weer een veeg uit de pan krijgt. Dus het, het is gewoon een echt een
1: tegenover mij zeg maar. vind je het leuk om naar brand te kijken ook of niet?
0: Oeh, dat vind ik een hele interessante vraag. Weet je, ik weet dat er mensen zijn die zeggen nou ja, een grote brand, wauw, hoe gaaf en ik, ik zie het dan toch vaak ook vooral dat leed die... achter of ja. zo. He, er is in Helmond hadden we een heel mooi theater, het Speelhuis. Dat is afgebrand. Dat was, um, he, dat was het theater dat onderdeel was van de paalwoningen. Iedereen denkt dat de paalwoningen in Rotterdam uh, natuurlijk zijn bedacht en gebouwd. Maar in Helmond stonden de eerste. En er was een heel mooi theater bij. Dat is afgebrand. Ik denk uh, een jaar of vijftien, zestien geleden inmiddels. Ik denk, en was schapel van schapelrol ook, of niet? Nee, het nee, was helemaal van beton. Maar het plusje van de stoelen deed in die zin haar werk... Um, ja, en dat is het leed wat er achter brand zit. Dus ik kijk niet graag naar brand. Er zit heel veel leed achter.
1: En dat wel, maar tegelijkertijd, want dan hoor ik weer de politicus in je. Maar als je het over je opa hebt, dan zit je bijna op het puntje van je stoel te glunderen. over En over een is zwaaien. Wat, wat is dat dan? Kan je dat zeggen? Ik uitleggen?
0: Oeh, dat is ook de... Het is een beetje de crisis. Het is het op het moment zelf de goede dingen moeten doen. Daarom ben ik ook... Dat ik echt denk, ja maar...
1: Als er paniek uitbreekt, dan wil ik helpen.
0: Ja, en... Als brandweer kom je altijd om te helpen, want het huis staat al in de fik. Daar kan je als brandweer niks meer aan doen. Je komt altijd helpen. Het
1: Nederlands Instituut voor Fysieke... Uh, Publieke Veiligheid. Publieke Veiligheid, ja? ja. Die komt nog met een rapport ook. Hè, naar aanleiding van uh, deze brand in Arnhem. En, en naar aanleiding van een ver, beetje vergelijkbare achtige ja. Die zullen de hè, olie op het vuur, die zullen een schepje bovenop dienen. Die zullen kritisch zijn over Nederlandse bouwregels en brandveiligheidspraktijk. Nou, heel Misschien, graag, want, ja.
0: want uiteindelijk Maar wat hoop je hebben... dat
1: ze waar, waarmee ze komen?
0: Ik hoop dat ze. En het is wat ik eerder ook al even zei. Ik hoop dat ze komen met een wereld achter hun getallen. Want we zijn gewend om te ontwerpen. met een getal. Wat we blijkbaar, waar we blijkbaar aan moeten voldoen. Maar het is maar de helft van de werkelijkheid.
1: Oké, okay, en dan? Ik bedoel dan. Um, hoe gaan we daarmee om dan? Ik bedoel, moeten we dan al, elk, elk huis, elke woning gaan testen in de praktijk?
0: Nou, dat wordt ook een beetje ingewikkeld, denk ik.
1: wat, wat dan wel?
0: Dat zit hem in. Um, kennis op een hele goede manier gebruiken. En ook. Um, Inzetstrategieën van de brandweer, bijvoorbeeld, beter verankeren met hoe we bouwen. Wat er in Arnhem, het is bijna iets lulligs. Als de brandweer bij een woningbrand van een jaar zeventig woning komt, dan, nou, dan spuiten ze waarschijnlijk eerst alle dakpannen van het dak. Want dat beetje dakbeschot wat overblijft, daar kan die brand wel doorheen. Ja, dat lukt in Arnhem niet. Dus als je dat weet, als je weet dat de brandweer eigenlijk voor een voldongen feit staat en niet. Van bovenaf
1: blussen heeft kortweg weinig zin.
0: Heeft weinig zin. Dus, maar als je dat weet, kan je ontwerpen met oog voor het handelingsperspectief van de brandweer. Dus als je daar werelden aan elkaar weet te brengen. Misschien ben ik daarom ook nog wel een beetje van de rode uitzende blauwe zwaardicht. Ik zou heel graag zien dat die werelden elkaar beter begrijpen. En dat een brandweerman die in de gebouwen binnenrent. binnen rent. Um, want het, het is een maar ontzettend het, de... moeilijk vak. Het is een heel gevaarlijk vak. Misschien wel juist omdat we vaak nu luchtdichter bouwen. Waarin de risico's voor de brandweer ook heel veel groter worden.
1: Maar je zegt van ik wil die twee werelden meer aan elkaar verbinden. Maar waar heeft het dan te maken dat je, dat, dat je, dat je hebt gezien zeg maar, dat dat vaak twee verschillende werelden waren of zo?
0: Nou, ik, joh, ik weet dat uh, het departement bouwregelgeving en het departement uh, brandveiligheid bij Binnenlandse Zaken. Ja, het is hetzelfde ministerie, maar het zijn mensen die elkaar misschien niet eens zo heel goed kennen. En dat is jammer. Want al die ontwikkelingen in de brandweerwereld, nieuwe inzetstrategieën. Ook als het gaat over een zijstraat van parkeergarages en elektrische auto's. Weet je, daar zitten ook aan de brandweerkant natuurlijk strategieën achter Precies. die we als adviseur moeten kennen. om op een goede manier dat gebouw met die inzet. Uh, uit te kunnen balanceren.
1: Precies, maar als bij de maatwerk wordt het dan. Ik bedoel, als je dan gaat kijken van kan de brandweer überhaupt erbij komen, dan ga je op een risiconiveau ga je bepalen waar, welke uh, uh, ja, bouwvoorzieningen je waar moet treffen bijna.
0: Ja, en dat zijn de fases in de bouw, waar het eerste de eerste periode maatwerk heet gaan we echt wel naar een standaardisatie toe. Anders krijgen we het gewoon in de omvang die we met elkaar moeten bereiken... krijgen we het niet voor elkaar. We naderen het
1: einde van het gesprek, Saskia. Het is wel interessant, hè? Zeker. Die, 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 die brandveiligheidswereld is met is, is rook eentje. Hè? Met allerlei verschillende termen. En, en het is ook moeilijk om daar echt grip op te krijgen, toch? Met rookdoorslag. Nou ja, je kunt het beter. Wat, wat voor ingewikkelde...
0: Ja, wat ik misschien wel het grootste dilemma van onze wereld vind... is dat er allerlei verwachtingen zijn. Dus er zijn verwachtingen over dat een, um, een, brand, een brandveiligheidsoplossing... iets wat brandwerend is, dat dat rook tegenhoudt. Ja, nee, de eerste paar minuten van de brand zeker niet. Want al die materialen hebben hitte nodig. 200, 250 graden om op te schuimen. pas als ze opgeschuimd zijn, houden ze rook tegen. Dus er is een wereld van... Een soort suggestie over hoe die brandveiligheid werkt. En als je de dag naar een incident kijkt... dan blijken al die suggesties een beetje doorgeprikt.
1: Dus bouwers moeten daar veel meer mee in gaan verdiepen. Wat veel, dat betekent.
0: Veel meer besef en veel meer bewustwording... voor die wereld achter de getallen.
1: Oké, okay, één vraag nog. Uh, leeft je opa nog?
0: Nee, nee hij is al lang geleden overleefd.
1: Wat voor een commandant was het?
0: Oeh, ja, ik heb het van de verhalen. Hij was wel echt een brabo. Dus als er een brandje was geblust... moest ook de kroeg nog even open. Dat uh, moet ik eerlijk bij vertellen. Nee, hij was een hele fijne man. Um, heel rustig, heel beheerst. Um, goed overzicht over de situaties. In de familie, als er een keer iets was, ging altijd naar opa toe. En, uh, dat... en het was het
1: beste brandweercommandant. Uh, uh, ja, uiteraard, het uh, is mijn opa. Uh, opa. En als, als hij de brand niet onder controle kreeg, Dan ging hij gewoon een biertje drinken.
0: Ja, ja. ja dat.
1: Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Dankjewel, Saskia Heegeman. En graag tot de volgende keer.
0: Graag gedaan, was leuk. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar kobouw.nl.